0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Robin Hood Borg im Kuhstall. Marion und ich wollen euch heute etwas mehr über unser Projekt in Albanien erzählen. Ja, hallo Marion. Freut mich, dass du heute Zeit gefunden hast und ich hoffe, du bist gut im neuen Jahr angekommen.
1: Ja, hallo Jakob. Ja, gut angekommen und wir haben auch viel vor in diesem Jahr mit Robin Hood. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ja, danke. Alles gut bei mir. Wir wollten heute über unser Projekt in Elbasan in Albanien sprechen. Also es sind eigentlich ein paar Dinge, die wir erzählen wollen. Andererseits war jetzt kürzlich der Spendenaufruf bezüglich der vergifteten Tiere, dazu auch einen Newsletter geben, da will ich mal ein bisschen mehr Details dazu sagen. Dann generell haben wir eigentlich über das Projekt an sich noch nicht so viel erzählt und als letzten Punkt auch eine Vorschau auf ein etwas größeres Projekt, das jetzt Anfang Mai stattfinden wird. Genau. Sollen wir mit der Ursprungsgeschichte ein bisschen anfangen?
1: Ja, gerne. So ganz genau. Das geht mir aber eh mit vielen Projekten so. Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, wie ich dazu gekommen bin. Also ich glaube, ich bin einmal informiert worden von jemandem aus Albanien. Ich glaube eh direkt von der Vera, von der Projektleiterin, also von der Tierschützerin vor Ort, dass die ihm Hilfe brauchen. Das ist schon einige Jahre her und ich bin da immer etwas vorsichtig, weil äh, wir können nicht einfach so gleich einmal wo helfen. Und ich habe mir das dann ein bisschen angeschaut und so. Und äh, habe dann gesehen, die machen wirklich gute Arbeit war dann auch vor Ort ja. und du warst ja auch einmal mit.
0: Genau, ja, genau, genau. 2019 waren wir.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, es sind jetzt dann eigentlich etliche Jahre, wo das Projekt besteht. Und wir haben ja dann beide auch gesehen, wie toll diese Frauen ja. dort arbeiten. Die Vera, die Mimosa und die Mariana kümmern sich ja täglich um Unmengen von Tieren. Also das ist wirklich sagenhaft. Ich habe sowas eigentlich mhm. selber noch nie irgendwo gesehen, diese konstante Hilfe, die die leisten, bei jedem Wetter, bei jedem Tag, egal ob Wochenende, Feiertag, sind die mit ihrem eigenen Auto unterwegs und versorgen mehr als 100 Streunertiere bis in die Berge und haben aber selbst auch noch ein Tierheim mit, äh, ich glaube, mittlerweile 140 Hunden. Und damals waren sie auch in Elbasan mit einem Tierheim, äh, wo sie dann weg mussten, weil äh, der Besitzer das Land wieder wollte. Dann haben wir gemeinsam Land gesucht, da war ich auch vor Ort und habe mit ihnen gesucht. Da ist jetzt das jetzige Tierheim noch, was eigentlich eh recht mhm. schön ist. Da gibt es auch Olivenbäume drinnen und Schatten und so und wirklich ganz, ganz große Gehege. Und viele Hunde laufen auch äh, am Eingang, also im, im Eingangsbereich frei. Also dort ist niemand so wirklich eingesperrt in ein kleines Gehege, was wirklich toll ist. Es ist dort auch ein Container drauf, wo, wo ein, ein Mitarbeiter wohnt, der selber auch eigentlich ein Straßenkind war. also der Bredi ist ein junger Mann ohne Eltern, ohne Einkommen, der eben von der Vera Geld bekommt für Essen und Kleidung und so und der sich um die Hunde kümmert. Also es ist dort alles sehr ganz, also nichts Modernes, es äh, ist schon sehr einfach, also es gibt Wasser dort den Strom, aber sonst nichts. Ähm, ja, im Vorjahr haben wir aber wieder ein neues Grundstück gesucht und gefunden, äh, weil wir wieder umsiedeln müssen mit dem Tierheim, weil der Nachbar irgendwie Probleme macht beim ja. alten Tierheim. Wir haben da schon was gefunden und äh, ich warte eigentlich jeden Tag auf den Kostenvoranschlag für den Zaun. Ja. Das ist eigentlich schön gelegen und sehr groß und wird auch für die Hunde, denke ich mir, eine tolle Unterkunft werden.
0: Und der Freddy würde mitziehen?
1: Ja, ja, sicher. Der Freddy kommt ja. da sicher mit. Und den Container haben wir auch damals gekauft. Also den hat auch Robin Hood gekauft, so ein Wohncontainer wo aber auch immer Hunde mit reinnimmt. Also da ist eigentlich nichts drinnen außer Schlafgelegenheit. und mhm. Also der lebt wirklich sehr einfach.
0: Und wie alt ist der?
1: Ah, der Freddy, puh, ich glaube Mitte 20 oder so.
0: Ja, noch so jung, okay.
1: Ja, auch ein Straßenkind, ja, ohne ja, Eltern. Also seine Mutter ist, glaube ich, im Ausland. Die hätte er ja dann sogar über eine Fernsehsendung gesucht. Aber die hat er nie mehr gefunden. Also ganz, eigentlich auch ein sehr trauriges Schicksal.
0: Ja. Die haben sicher gut aufgenommen, zumindest die, die drei.
1: Ja, er hat jetzt zumindest ein Zuhause und, und ja. ähm, mit den Hunden geht er gut um. Das ist uns halt das Wichtigste, weil wir brauchen schon jemanden, der jetzt nicht mit Hunden brutal ist oder sie schlägt oder sonstiges und der ist schon wirklich okay. Und die Hunde, man merkt es auch immer, ich merke das immer daran, wie die Hunde auf den Menschen reagieren, ob die dann nur freundlich sind, wenn ich da bin oder wenn ich nicht da bin, dass dann irgendwas passiert und das sieht man ja dann auch in Rumänien zum Beispiel, wenn die Hunde auf die Arbeiter zugehen und sich nicht fürchten, dann sieht man, dass das eigentlich passt. Also dass die
0: ja, gut behandelt werden.
1: Genau. Mhm. Aber diese Frauen, die sind halt wirklich sehr fantastisch, weil die so unermüdlich sind. Und, und Das Problem ist halt, wir kommen auch immer mehr an unsere finanziellen Grenzen, weil die halt wirklich jeden Tag schwer verletzte Tiere finden. Wir haben einen sehr guten Tierarzt, den Jon, wo wir auch im letzten Jahr die Kastrationskampagne abhalten durften. Weil er hat auch eine Hundepension und da konnten wir gleich die Hunde ein paar Tage behalten nach der Operation, was super war. Und er hat auch mitoperiert, ist wirklich ein, ein guter Tierarzt, auch ein junger noch. Aber natürlich ähm, kostet das auch etwas. Wenn wir jetzt jeden Tag Hunde bringen und Katzen, also die Tierschützerinnen, dann zahlen wir die Tierarztrechnung und das steigt halt dann fast schon ins Unermessliche. Also ich muss dann leider schon immer etwas Einhalt gebieten und sagen, weil wir ja die, die äh, Miete für das Grundstück zahlen fürs Tierheim, wir zahlen das Futter, wir zahlen den Tierarzt und wenn dann dauernd so Notfälle noch reinkommt, dann wird das wirklich. Also für Albanien ist könnten wir jeden Tag ich weiß nicht, den Bachhund vorher überweisen und würden nicht fertig werden. Und das ist aber nur in und rund um Elbasan. Und aktuell haben wir eine Vermutungswelle wieder in Elbasan. Ich habe da eh mit dem Tierarzt drüber gesprochen. Er vermutet Rattengift, aber wir glauben schon, dass das ein bewusster Anschlag, ein gezielter Anschlag auf die Hunde ist. Und ja. wir haben schon auch die Behörden im Visier. Und die Tierschützerinnen haben auch wieder eine Anzeige erstattet. Sie haben auch schon einmal angezeigt, da wurden Welpen vor einem Geschäft. Vergiftet. Und ich bin gerade dabei, also ich habe jetzt den Text äh, gestern am Abend geschrieben für eine Petition an den Bürgermeister. Das wird mir der Tierarzt übersetzen, damit wir die ein bisschen unter Druck setzen. Weil äh, selbst wenn es nicht von den Behörden aus war, ich habe auch reingeschrieben, es könnte ja auch ein Kind dieses Gift aufnehmen. Natürlich, ja, das Und stimmt. Auch aus Versehen, ja, also das ist jetzt nicht so toll, wenn man da mitten in der Stadt Gift streut. Yeah. Und wir haben jetzt wirklich etliche Fälle, wo die Hunde wirklich, wir verlieren bei manchen den Kampf. Einer, der Bubi, haben sie ihn genannt, der kämpft jetzt schon seit, ich glaube, zwei Wochen. Mich wundert es ja, dass er immer noch lebt, ums Überleben. Ja, also das ist nicht lustig und das kostet natürlich auch ein Vermögen. Das muss man klarerweise auch sagen, so hart das jetzt klingt, jeder Tag in der Klinik kostet. Und yeah. das ja, sind einfach Kosten. Der ist in beim Tierarzt. Bei einem ja. anderen, wir haben zwei Tierärzte, der sagt so, es geht ihm jetzt ein bisschen besser, was mir eh total wundert, dass der das überhaupt überlebt hat. Aber aktuell haben wir schon wieder einen neuen Fall. Wir ja. haben in den letzten Wochen wirklich nur die, die die Tierschützer gefunden haben. Es gibt ja dann die Dunkelziffer, ist ja bei weitem viel höher, dass sich die Tiere dann irgendwo verkriechen und dort elendig sterben. Ja. Und ich habe das jetzt dann so formuliert, weil mir ist voriges Jahr aufgefallen, dass mich sehr viele Leute, Touristen aus Albanien, dann angerufen haben weil sie irgendwo einen armen Hund gefunden haben, eine Katze gefunden haben, irgendwo in Albanien und wir halt im Internet aufscheinen mit unserem Projekt und die dann gemeint haben, wir können überall helfen. Und ich habe dann gesagt, ja, ich kann euch gern die Nummer von unserem Tierarzt geben und auch unsere Tierschützerinnen, dass sich die kümmern. Aber die Leute haben dann oft nicht einmal mehr gewusst, wo genau der Hund war. Die sind dann wieder weitergefahren und ich habe dann gesagt, ja, Leute, wie sollen wir da irgendwie helfen, wenn wir nicht einmal genau wissen, wo der Hund ist? Oder wenn der Stunden weg ist. Ja, ich meine, das, wir können nicht da hinfahren und alle Hunde zusammensammeln. Das ist so schwer es ist. Und so also mir hat das auch immer weh getan, aber es geht halt nicht. Aber mir ist es speziell voriges Jahr aufgefallen, dass da scheinbar sehr viele Touristen aus Deutschland und Österreich in Albanien unterwegs sind, weil sie dich, weil sie wahrscheinlich entdeckt haben, wie schön das Land ist und dass es doch noch wesentlich günstiger ist, als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Italien, Spanien, Griechenland. Ja. Oder Sonstiges, ja. Und Albanien hat ja auch schöne Strände. Und das nehme ich aber gleich auch als Druckmittel für die Petition, damit die merken, okay, ähm, die verbreiten das dann auch an unsere Touristen, also an die Leute, die eigentlich in unser Land kommen und dort Geld ausgeben. Eigentlich ist es vielleicht nicht so eine gute Idee, wenn wir da Gift streuen. Wer auch immer es war, ja, ich hm. weiß es ja nicht, vielleicht war es auch irgendein privater Hundehasser. Aber ich habe dann in die Petition auch reingeschrieben, Egal wer es ist, ihr müsst schauen, dass ihr diese Leute erwischt und auch bestraft. Weil so kann es nicht weitergehen, dass wir jeden Tag da vergiftete Tiere finden. Und irgendwann erwischt sie einmal ein Kind und was ist dann? Wer übernimmt dann die Verantwortung? Und wie gesagt, diese Petition macht sich in den nächsten Tagen auf den Weg. Und dann schauen wir einmal, also wir können da noch extra nochmal hinweisen, aber ihr findet sie auf alle Fälle auf Tierschutzverein Robin Hood auf unserer Webseite. Unter aktiv werden äh, gibt es diesen Menüpunkt und da sind dann auch die Petitionen drinnen und da kann man dann auch unterschreiben und ich hoffe, dass das sehr viele machen, weil diese Unterschrift geht dann direkt an den Bürgermeister, also an seine E-Mail-Adresse. Das wird dann nicht irgendwann in einigen Monaten übergeben, sondern das geht gleich direkt und die merken dann, hoppla, da tut sich was.
0: Also im Idealfall wird sein E-Mail-Eingang oft bimmeln <lacht>
1: Genau. Das ist eigentlich der Zweck. Also das machen wir eigentlich ja. mit allen Petitionen, damit die das direkt kriegen und merken, aha, da ist wirklich was da, äh, wo sich eine breite Menge dagegen auflehnt. Und ich glaube, das ist einfach ja. wichtig. Und ich bin ja dann Anfang Mai wieder vor Ort und vielleicht äh, bekomme ich auch beim Bürgermeister wieder einen Termin. Aber die sind ja sehr schwierig. Die lassen sich dann immer verleugnen und haben keine Zeit. Und Also ich hatte schon einen Termin mit ihm. Da war alles sehr... Paletti, ja, ja, und wir machen, und wir geben euch auch Land und alles für die Tiere. Und war aber dann nie mehr die Rede davon. Und leider gibt es auch ein städtisches Tierheim, was wirklich furchtbar ist, wo immer ja. noch ein paar Hunde ähm, ihr tristes Leben äh, leben müssen, wo wir immer wieder fordern, dass sie das ähnlich zusperren und uns die Hunde in unser privates Tierheim geben. Ja. Das ist auch eine zentrale Forderung und von uns.
0: Du es da eine, ein Statement geben, wieso das noch nicht passiert ist von Ihrer Seite aus?
1: Na, sie lassen sich immer verleugnen, sie sind nie greifbar, also reagieren nicht drauf. Sogar der Tierarzt, der in diesem Tierheim arbeitet, hat schon gesagt, dass es besser wäre, wenn wir die Hunde übernehmen würden. Es sind eh nur ein paar, ja. Und, und angeblich haben sie jetzt die Hunde, halten sie die eh schon ein bisschen außerhalb von dem Tierheim. Aber da läuft halt auch viel mit Korruption, äh, wo sie dann sagen, ja, wir haben so und so viele Hunde und brauchen so und so viel Futter, was im Endeffekt dann gar nicht stimmt. Das Futter wird dann verkauft und ja, ja. also hinter den Kulissen spielt sich da leider auch ziemlich vieles ab, was nicht zum ja. Wohle der Tiere ist.
0: Okay, Ja, das hat man auch wie wir damals waren, 2019 bin ich schon, schon gesehen, dass einerseits waren die Stadtbewohner extrem freundlich und nett zu den Hunden und den Streunern und andererseits haben wir ja welche gesehen, wo man gemerkt hat eigentlich, okay, das heißt nicht sonderlich froh, dass das eben die Streuner gibt und gibt solche und solche immer in der Bevölkerung.
1: Genau. Das ist aber, glaube ich, in jedem Land so. Das ist in Österreich ja, ja. so, das ist in Russland so, das ist in Amerika so, das ist wahrscheinlich überall so. Ich habe es schon gemerkt, wir haben ja letztes Jahr im Juni eine große Kastrationskampagne gehabt mit österreichischen Tierärzten. Da haben, äh, wir, konnten wir in drei Tagen mehr als 130 Hunde kastrieren, was eh mhm. super war. Wir haben dann auch äh, Flugblätter gehabt und haben die Leute informiert, dass sie uns heute halt auch Streunertiere bringen können. Es haben auch die Leute dann schon auch eigene Tiere gebracht, sie haben aber auch Streunerkatzen gebracht. Also die sind dann in den unterschiedlichsten Transportbehältnissen äh, gekommen, in Schachteln. Da ist einmal, ich habe da noch in Erinnerung, dass ein älterer Herr mit so einem <lacht> ganz einem eigenartigen Moped gefahren mit einer Schachtel mit einem Hund <lacht> hinten drauf. Also es war schon sehr. Und da hat auch dann äh, die Stadtverwaltung mitgeholfen, Hunde zu fangen. Also einen Nachmittag haben die uns geholfen. War eigentlich eine gute Aktion. Und ähm, das wollen wir in diesem Jahr wiederholen. Also wir haben schon einen Termin. Vom Anfang Mai, vom 2. bis 5. Mai, fahren wieder sechs österreichische Tierärzte runter, um mit dem Jon gemeint. Zu operieren. Für uns ist das natürlich auch ein bisschen eine logistische Herausforderung, weil wir dann die Hunde auch brauchen, ja? weil die Tierärzte wollen ja keine Minute rasten, die wollen ja von morgens bis abends ja. arbeiten und wir müssen dann schauen, damit wir genug Tiere zum Kastrieren hereinschaffen. Das ist schon immer eine logistische Herausforderung, weil die Tiere sich ja dann auch nicht einfach so schnell fangen lassen und ich habe eh den Tierschützerinnen schon gesagt, ihr müsst einfach vorher schon Hunde fangen und in neuen Tierheim unterbringen. Irgendwie Abteilungen bauen, professorische, damit wir einfach genug Hunde und Katzen zum Kastrieren haben. Damit es wirklich dann flott geht und diese drei Tage wirklich gut genützt werden.
0: Wie hast du die, die aufgetrieben dieses Mal, die, die Tierärztinnen?
1: Also da ist eine Tierärztin aus Neunkirchen und die hat sich wieder gemeldet und mhm. die hat wieder ein Team zusammengestellt. Super. Die ist da sehr... Also die zahlen sich auch die Unterkunft selbst und den Flug. Mhm. Robin Hood bezahlt dann die Medikamente, die der Jon dann bestellt. Das geht dann schon auch immer in die Tausende, weil wir natürlich die Narkotika brauchen, die Schmerzmittel und das wird natürlich alles in Albanien bestellt. Leider haben die natürlich auch nicht alles, was jetzt unsere Tierärzte meinen, was gut und wichtig wäre. Ist halt manches in Albanien nicht in der Form lieferbar. Also wir müssen dann schon immer, also die Tierärzte müssen sich dann immer abstimmen, was können sie als Ersatz verwenden, was, was, also mhm. das ist nicht so easy, das Ganze. Also wir dürfen ja nichts importieren, Medikamente darf man ja nicht importieren. Das heißt, es muss dann alles in Albanien besorgt werden. Und Aber es wird auch diesmal wieder gut gehen und ich freue mich schon drauf und bin froh, wenn, wenn wir wieder, ähm, ich glaube schon, ähm, großen Teil dazu beitragen können, damit zumindest in Elbasan äh, viele Hunde kastriert sind, weil jeder kastrierte Hund, ja, ja. jede kastrierte Katze erspart natürlich in der Zukunft viel Tierleid, weil die Tierschützerinnen genau. finden auch jeden Tag Welpen, es werden wahnsinnig viele Hunde in Autounfällen verletzt oder oder getötet. Ja, Wir haben letztes Jahr, haben wir am Vorabend, weil die fahren dann auch immer am Abend nochmals füttern und ich war dann immer mit, haben wir eine Mutterhündin gefüttert mit einem Welpen und am nächsten Morgen haben wir die Hündin überfahren auf der Straße gefunden mhm. und, na der Welpe war, glaube ich, überfahren. Ja, der Welpe war überfahren, ja. Also du findest schon alle paar Kilometer einen toten Hund und das ist halt dann schon sehr dramatisch, weil die Tierschützerinnen ja die Hunde alle kennen. Ja, Die kennen die ja und die laufen ja her, wenn die kommen mit dem Futter. Das ist eine Freude, wenn die kommen und wenn dann einer tot liegt auf der Straße. Wir haben dann alle geweint, ich habe dann den Hund weggetragen. Und das ist halt schon sehr, es geht uns allen sehr ans Herz. Also das ist also Albanien ist schon immer sehr eine eine... Seelische Herausforderung auch, weil, weil ja. du ja auf jeden Ecken begegnest du dir leid. Du hast viele angekettete Tiere oft direkt neben der Autobahn. Die sehen den ganzen Tag oder hören eigentlich nur das Vorbeirasen der Autos. Kurze Ketten, oft in irgendwelchen Schrottautos ist irgendwo ein Hund angekettet, der halt irgendwas bewachen soll, irgendein Schrottplatz. Also oder wir haben
0: ein schreckliches Bild im Kopf. Ja,
1: ja es ist dann schon sehr dramatische Sachen. Es ist auch, voriges Jahr ist uns ein Hund ist vor unseren Augen überfahren worden. Das waren zwei Hunde, die wir gefahren haben an einer Tankstelle. Und der eine ist dann ins Auto gelaufen. Und wir haben, ich werde nie diesen Knall vergessen, wie der Hund von dem Auto angefahren wurde, weggeschleudert wurde und ist aber dann weggelaufen. Und wir haben diesen ja. Hund Tage gesucht. Wir sind da immer wieder hingefahren. Es war irrsinnig heiß. Und wir haben den Hund nicht mehr gefunden. Aber der ist dann da war aber ich wieder zu Hause, ist er dann nach vielen Wochen, ist er wieder aufgetaucht, also der hatte dann ein verletztes Vorderbein, Hab mich eh gewundert, dass der das überhaupt überlebt hat. Der Autofahrer ist natürlich nicht stehen geblieben. Also das sind schon dramatische Sachen, die deren dann sehr an die Nieren gehen.
0: Ja, ja darum, ich glaube, wenn man, wenn man nicht vom Fach ist vielleicht, oder nicht so eine Materie drin ist, man unterschätzt, dass wie viel Tierleid wirklich durch die Kastrationen auch verhindert wird, eben in der Zukunft.
1: ja. ja. Ja, weil man hört natürlich immer wieder auch, ja, eine Kastration ist halt ein Eingriff. Stimmt auch, ich bin jetzt auch nicht so glücklich, aber ich habe keine Alternative. Ich sage immer, wenn ihr eine Alternative habt, bitte gebt sie mir, weil jetzt da mit irgendwelchen ähm, medizinischen, hormonellen Geschichten brauchen wir da nicht anfangen. Da ist natürlich auch dann das Krebsrisiko hoch und außerdem, pff, wie erwischst du alle Tiere mit irgendwelchen Pillen, das kannst du vergessen. Also das Einzige Nachhaltige, was Sinn macht, ist und bleibt die Kastration. Und ich sehe halt auch immer wieder den Stress der Mutterhündinnen, ja wie die dauernd schauen müssen, äh, wo verstecken sie ihre Jungen, wo bekommen sie Futter her. Zu Beginn, wenn die Jungen noch trinken, sind die Mutterhündinnen total ausgelockt. Ja. Dann müssen sie schauen, wie, dass sie ihre Kinder irgendwie mit Futter versorgen. Aber auch die männlichen Tiere sind gestresst. ja. Das ist auch nicht so lustig, wo man immer glaubt, na ja, die Brauchen eigentlich nur, sind nur für den Zeugungsvorgang. Ja, stimmt schon, aber für die ist das auch ein Mörderstress. Jetzt irgendwo eine Hündin zu finden, dann ist da eine läufige Hündin, dann streiten und keilen sich die um die Hündin, dann werden die verletzt. Also ich habe das auch bei den männlichen Tieren als massiven Stress gesehen. Mhm. Das ist für die nicht so lustig und für die Hündinnen sowieso nicht, weil die werden dann von mehreren Rüden manchmal sogar gedeckt. ja Uh, gibt es da dann Würfel von Hundewelpen, die gar nicht vom gleichen Vater sind. Also das ist alles in allem ein Mega Stress. So süß und putzig Welpen sind, aber die haben es nicht leicht da auf der Straße. Das ist Für die ist das eine wahnsinnig harte Zeit. Und darum denke ja. ich mir, die Kastration ist das Einzige, was halt wirklich was bringt. Wo, wo sie dann ihre Ruhe haben, wo sie dann nur mehr um sich selbst schauen müssen, die Tiere. Und das ist einfach dann nur für 5, 6, sieben Stunden,
0: ne Ja, da wird hoffentlich die, die neue Kampagne jetzt auch wieder einen großen Teil dazu beitragen, dass zumindest eben in passt dann die, die Situation sich besser. Ja,
1: ja glaube ich schon. Also da bin ich überzeugt davon, dass das, dass das wieder gut wird. Und da bin ich auch sehr dankbar diesen die Ärztinnen weil es sind lauter Frauen immer, äh, die das auch selbst, also wo die eine das finanziert und, und wo die anderen sich halt die Zeit nehmen für dieses Wochenende, für das längere. Ja, ja die da uns helfen, weil es ist auch nicht selbstverständlich, da einfach Tage wegzufliegen und da unten zu arbeiten, gratis. Und da freue ich mich schon sehr.
0: Und ein Gast aus Amerika haben wir auch, also quasi eine der, der drei Damen von Elbasan. Ihr Sohn wohnt in Amerika. Ihr Herz ist aber, würde ich mal sagen, ganz klar Schlägzeit für die Hunde in, in Elbasan. Und sie hat jetzt zwischenzeitlich in Amerika gelebt und kommt aber auch jetzt wieder für, das, für die Kampagne zurück, Anfang Mai und ob sie dann länger bleibt, das wissen wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Aber wir haben schon gesprochen, Vermutungen gibt.
1: Ja, sie vermisst Albanien, sie vermisst ihre Kolleginnen, Freundinnen, die Tiere. Sie will auf alle Fälle wieder zurück. Aber ja, ich weiß ja. es nicht, ob sie jetzt bleibt. Ich glaube es nicht. Aber sie kommt auf alle Fälle wieder. Sie ist jetzt im August schon, wird es ein Jahr, wo sie in Amerika lebt. Und man muss auch dazu sagen, ähm, was ja auch für mich hat das keine Relevanz, aber manche Leute sind ja immer der Meinung, Muslime hassen Tiere, aber die Mimosa ist eine Muslima. Sie trägt auch die traditionelle Kleidung mit Kopftuch und so und, und langem Kleid. Und die liebt aber Tiere. Also da kann ich schon bestätigen, dass man auch nicht alle Muslime in einen Topf werfen darf. Das sehe ich ja auch im Irak mit unserem Suleiman, mit unserem Tierarzt, der natürlich auch Muslime ist und auch traditionell betet äh, und alles macht, wie es der Koran ihm vorschreibt. Und der ist aber ein wahnsinnig toller Tierschützer, ja, wo ich immer, immer denke, unglaublich, der Mann ist den ganzen Tag auf den Pe Beinen und, und versorgt Tiere und und er hat mir auch erzählt, jetzt hat er wieder ähm, die, das Thema eigentlich begonnen, äh, wo ich sage, ja, da möchte ich ihm unbedingt helfen dabei. Es gibt selbst im Irak schon eine vegane Community, also von jungen Leuten, die vegan sind, die auch diese ganzen Tieropfer nicht mehr mitmachen wollen. Mhm. Und er will jetzt auch, jetzt schweifen wir ein bisschen ab in den Irak, aber nur weil es gerade passt, er will jetzt äh, eben da mehr Aufklärung auch für pflanzliche Nahrung machen. Weil super, natürlich ja. tierisch ist ja auch viel Arbeit und viel Stress, ja. Also das ja. bedeutet ja und pflanzliche Nahrung ist ja wesentlich einfacher. Und mhm. da möchte ich jetzt auch Flyer machen und Vorträge und so und da möchte ich ihn natürlich, ähm, soweit es mir geht, total unterstützen, weil ich finde es total super, dass auch in solchen Ländern sowas überhaupt mal zur Sprache kommt. Weil wir haben ja da eine ganz andere eine andere Vorstellung von diesen muslimischen Ländern. Und da tut sich ja auch einiges. Und so ist es ja das auch in, äh, in, in Albanien.
0: Ja, und ich glaube, der Hund ist ja sowieso auch nicht mehr, nicht, gilt ja auch nicht mehr als unrein, so wie er ja auch Probier, wie es mal früher war. Und
1: ich glaube, da tut sich nicht. sehr viel auch. ja Also gerade auch im Irak siehst du schon sehr viele mit, mit Haustieren, also mit Hunden. Die sind halt auch sehr auf Rassen. Also ich habe, wie ich das letzte Mal im Irak war, habe ich Huskies gesehen an der Leine, Schäferhunde. Und auch der Suleiman fährt immer mehr in, in uh, zu Privaten, die halt Hunde haben und diese, die krank sind oder geimpft werden oder was auch immer. Mhm. Also da, da schon einiges. Das ist schon sehr sehr spannend, um, dass die auch immer mehr, dass der Hund halt nicht mehr um, haram ist, also unrein, sondern mhm. halal. Also das, da tut sich schon einiges auch. Ja. Gott sei Dank. Ja, aber
0: ist vielleicht nur ein guter Moment, um anzumerken, natürlich immer adoptieren und das kann man vielleicht auch zurückführen zu Albanien. Ja. Da, ja probieren wir sie ja auch, aber es ist halt schwierig, dass man so viele Hunde...
1: Ja, das ist halt auch schwierig. Die haben halt auch oft Rassehunde dann, die privaten. Das hast du ja, du in Rumänien ist dasselbe Problem, was man sieht. Hm. Dass halt viele einen Rassehund nehmen. Also in Rumänien wird es schon ein bisschen besser, dass die Leute schon ins Tierheim kommen und sich Hunde adoptieren. Meistens halt junge Welpen. Aber trotzdem, aus jungen Welpen wird ja auch irgendwann ein großer Hund. Also wir sind froh über jeden, der einen guten Platz findet. Äh, ja, in Albanien ist es mit der Adoption noch nicht so wirklich äh, die große Sache. Aber ich kann da ja auch anmerken, wir haben ja auch ein, ein schönes Projekt, nämlich die Adoption aus der Ferne. Genau. findet man auch auf unserer Website, wo man auch Hunde auf Distanz aus Albanien adoptieren kann. Das heißt, man kann dann eine Gold- oder Silberpatenschaft abschließen und hat eine monatliche Unterstützung für einen bestimmten Hund und bekommt dann auch eine Urkunde und einen Plüschhund. Und soweit es uns möglich ist, auch immer ein Update. Immer geht es nicht, wenn es ein Straßenhund ist, ist es schwierig. Wenn es ein Hund aus dem Tierheim ist, ist es leichter. Aber sowas hilft uns dann natürlich auch in der äh, Bewältigung der enormen Kosten, die wir doch haben.
0: Genau, und derzeit gibt es auch eben gerade noch eine Notfallspendenaktion für die vergifteten Tiere.
1: Genau, wir haben eine Notfallskasse, wo wir dann auch äh, sammeln. Ist jetzt beim, wir haben jetzt einen Newsletter gehabt, der schon sehr gut angekommen ist äh, mit den Spenden, wo wir uns sehr freuen. Und nächste Woche gibt es dann ein Update und da ist auch die Petition dann nochmals drauf, also nochmals erstmals drauf und ähm, da hoffen wir halt auch, dass da viele reagieren, auch wer jetzt nicht spenden kann, äh, bitte die Petition unterschreiben und oder es unsere Arbeit einfach weitererzählen, das hilft uns auch ähm, und es hilft wirklich jeder Euro, also es geht jetzt nicht um die großen Spenden, ähm, egal jetzt für je welches Projekt, aber wie gesagt, gerade Albanien ist halt schon ähm, eins unserer kostenintensivsten äh, wegen der medizinischen Versorgung der Tiere.
0: Ja, und wir werden auf jeden Fall die, die Petition auch in, in den Social, äh, sozialen Medien teilen und genau, bitte mhm, unterzeichnen auf, auf alle Fälle.
1: Genau. Okay, ja, wir, wir haben, haben ja auch immer... Noch... Ja. <lacht> bitte. Na, ich wollte nur sagen, du bist ja doch sehr fleißig unterwegs auf den sozialen Medien, auch auf Instagram und so. und machst du ja doch immer Neues über unsere Projekte und da kann man uns natürlich auch verfolgen und auch auf Facebook. Also kann man sich auch immer informieren und natürlich ich werde jetzt auch in Kürze unsere Website wieder updaten, oder also mit den neuesten Entwicklungen oder wenn irgendjemand Fragen hat, einfach direkt an uns wenden. Wir sind gerne immer da und beantworten gerne alle Fragen.
0: Ja und, und gerade auf Genau, wir wollen auch mehr zeigen, einfach auf den sozialen Medien und Videos vermehrt und also da wird noch viel mehr, viel mehr kommen. Ja, wir haben jetzt eh schon ein paar Zukunftspläne quasi angesprochen, also einerseits die Kampagne im Mai und die, das neue Tierheim und so. Gibt's noch, gibt's noch was anderes, was du noch äh, erzählen möchtest?
1: Ja, eins fällt mir noch ein. Ich möchte mit dem Tierarzt, mit dem Jon vielleicht so ein, ähm kleinen Vortrag starten, wo wir auch Interessenten und Interessentinnen als Elbasan einladen möchten und auch die Behörden, wo wir dann generell über über die Problematik reden, über das Tierleid, über Lösungsansätze, über die Konstellationen. Ähm, das planen wir auch. Und er hat mir da schon gesagt, er könnte das. Es ist jetzt, glaube ich, Elbasan hat ja, glaube ich, keine veterinärmedizinische Universität, aber es ist so eine Art ähm, etwas mit Studenten auch, wo wir das also als, als Ort mal veranstalten können. Und das möchte ich gerne auch Anfang Mai schon unterbringen, damit wir da auch äh, im, im Land selber mehr Aufklärung starten. Mhm. Also wie wichtig es ist, dass die Leute eben äh, Tiere kastrieren lassen damit äh, und, und einfach auch auf die Hunde schauen und auf die Katzen schauen. Also ich habe ja noch in keinem Land, in keiner Stadt so viele Streunerhunde gesehen wie in Elbasan wir haben es, glaube ich, eh schon mal irgendwo okay. erwähnt, die kamen die ja sogar aus, aus Mazedonien und aus dem Kosovo in LKW, also in, in LKW, die andere Güter ähm, transportieren, werden auch immer wieder Hunde drinnen versteckt und in Elbasan ausgelassen. Weil die wissen, okay, da kümmert man sich eh und Elbasan ist so zentral in Albanien. Also es gibt zum Beispiel in Tirana, in der Hauptstadt, gar nicht so viele Streunertiere wie in Elbasan. Und in Elbasan siehst du an jedem Eck, an jedem End, ist du Hunde laufen. Das ist mhm. unglaublich. Also sowas habe ich mhm. in Rumänien, in Bukarest in den 90er Jahren das letzte Mal gesehen. Also Rumänien siehst du das ja auch nicht mehr so, aber dort ist das massiv und deswegen müssen wir auch dringendst im Land selbst Aufklärung schaffen.
0: Äh, ja, also wir waren ja auch 2019 dazu Mal schon an der an der Schule und du sprichst ja generell auch öfter ja, mit den Schülern und, und genau dass da auch nachhaltige Veränderung äh, erreicht werden kann. Ja.
1: Mhm, genau.
0: Super, naja, da ist eh, ist eh viel am Kommen und, und es ist auch schon viel erreicht worden und mit der Hilfe der, der SpenderInnen wird noch ja, wird das alles sicher gut verlaufen.
1: Genau, das ist halt wirklich das Grund drauf, weil ohne Hilfe können wir eben nicht helfen. Das muss ich halt immer wieder betonen.
0: Genau. <lacht> ja, okay. Weißt du noch was, gibt es noch was zum Anmerken?
1: sich uh, fällt mir jetzt eh nichts mehr ein momentan. Also wir kriegen, wir kriegen natürlich immer neue Meldungen aus, aus Albanien jeden Tag, also schicken die uns etwas. Aber ja. so jetzt im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir mal ein, ein bisschen einen Überblick wieder geschaffen. Genau. Und ja. Also wir Super. bleiben dran auf alle Fälle.
0: Perfekt, ja. Na naja, und ich würde sagen, quasi Mitte Mai werden wir dann nochmal ein Update machen, also eine weitere Podcast-Folge, wo wir von dem erzählen. Und bis dahin wird genau. sicher auch die eine oder andere Folge kommen über die verschiedensten Themen. Und ja, dann danke nur mehr, dass du dir da Zeit genommen hast. Halt. Und
1: ja, ich danke dir.
0: Gerne. Und den Zuhörerinnen auch fürs Zuhören. <lacht> und genau. genau. Ja, wir verabschieden uns aus dem Huhstall Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, teile sie bitte mit deiner Familie und deinen Freunden oder auf den sozialen Medien. Und wir bedanken uns und hören uns hoffentlich bald wieder. Bis zum nächsten
1: Mal. Vielen Dank. Tschüss.